0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Alexandre, bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem, obrigada, viu, Alexandre, por esse desafio. Eu acho que você também, como químico, deve ficar se pensando e perguntando, né? Será que isso de fato funciona?
1: É verdade, nós estamos aí acompanhando todos esses acontecimentos, né, que agora mais do que nunca fazem parte do nosso cotidiano, né?
0: É verdade. Com relação à água, sabão e o álcool 70, a gente não tem dúvida, ou tem, Alexandre? Nenhuma. Uhum. Nenhuma,
1: né? Temos Nenhuma. Que continu... Nenhuma.
0: Temos que continuar fazendo a higiene das mãos, das, dos produtos que a gente coloca dentro de casa. Alguns dá para usar a água e o sabão, outros não, né? Então, a gente tem que fazer aquela limpeza, aquela higienização, companhia com um pouco de álcool e aí a gente, Isso. de certa forma, de fato, a gente se protege.
1: Perfeitamente. Né? Esse padrão simples né, de processo de sanitização já é excelente no combate... Ao, a, ao Covid-19, e não só o Covid-19, né? A qualquer outro patógenos, né? Bactérias, fungos. Nós estamos reaprendendo, é, é, Fernanda, a ter mais cuidado né, com a nossa higiene. Não é só a higiene pessoal, muitas vezes a pessoa pensa que é só tomar banho, né? Manter uhum. a sua... A, a sua... A, 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 a sua limpeza corporal. Não, tudo ao seu redor também tem que estar tá devidamente higienizado.
0: É verdade. E, e essa é uma coisa muito é, assim, é, talvez seja uma virtude da pandemia. A gente realmente se atentou que a gente fazia mal essa, essa limpeza, não é?
1: Perfeitamente. E, e aí uma, um, um detalhe que chama muita atenção é que como todo o processo de desinfecção, de sanitização, ele normalmente inclui produtos químicos, né? Aí você mesmo já está citando o álcool. Então, sempre tem que ter um cuidado. A gente aqui do Conselho de Química tem trabalhado muito campanhas, a nível nacional, inclusive, né? o Conselho Federal, os CRQs, para orientar e conscientizar as pessoas no uso dos produtos químicos, principalmente na sua casa, né? É, a fim de evitar, por exemplo, alergias, toxicidade e coisas até piores,
0: entendeu? Exatamente. Como, por exemplo, produtos que têm cloro misturados, é isso?
1: Exatamente, né? Aliás, no início da pandemia, eu me lembro, em torno do mês de maio, o Conselho Federal de Química, ele publicou uma cartilha muito interessante sobre o uso da água sanitária, né? dava aquela polêmica também sobre a questão do hipoclorito de sódio, né, qual era a verdadeira dosagem, né, a quantidade que você tem que colocar lá de água sanitária, hipoclorito de sódio, né, que é o termo químico, para promover essa parte da sanitização. Então, o Conselho Federal de Química fez essa cartilha, ela está disponível na internet, e se os ouvintes depois quiserem, a gente, lá no site do CRQ, tem o um linkzinho para essa cartilha. Ela é muito legal, super é, tranquila de ser lida e vai orientar bastante sobre o uso desse produto químico, que é
0: muito perigoso. Cloro... Então, e o cloro, é assim, o senhor me corrija, eu, eu sei que o cloro mata menos que o álcool, é verdade? Sim, exatamente. Por quê?
1: Nós temos que ter um, um grande cuidado com qualquer tipo de produto químico, que a gente chama de volátil. Seria ele sair do estado líquido para o gasoso, né? Então, o álcool ele tem muito dessa, dessa propriedade química. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Às vezes, as pessoas acabam, é, uma brincadeira, tomando banhos de álcool, né? De álcool uhum. de ao longo dessa, dessa situação toda, infelizmente, que nós estamos atravessando, e esquecem que a inalação desse produto químico, né, e numa inalação contínua, pode causar prejuízos, irritações, até queimaduras do trato né, respiratório. Então, tem que se tomar muito
0: cuidado com isso. Entendido. Agora, rapidamente, o senhor consegue me explicar como é que se dilui, então, quando o senhor falou da cartilha, né? Existe uma uma medida, é por litro isso? Isso, é por litro, né? Normalmente,
1: o Conselho Federal de Química, ele recomenda que você utilize uma colherzinha né, de chá né, para um litro de água água, que é o suficiente para você poder fazer, por exemplo, uma sanitização de é, é, frutas, né, hortifrutis, é, até produtos que você quiser na hora que chegar em casa, quiser deixar de banho, né, como o pessoal fala, em banho, né? Uhum. Em, é, em mergulhados, dá para você utilizar tranquilamente. É, tem muita gente que estava usando também aquela ideia do tapete, não sei se vocês também já chegaram ali mesmo, do tapete sanitizante, né? colocando lá em torno de duas a três colheres de sopa né, em um litro de água e jogando em cima de um tapete de vinil, não é isso? Para fazer isso. o processo de sanitização de calçados na hora que você está entrando na sua casa. É, e, normalmente, isso não dá muito certo porque o tapete fica muito encharcado, e daqui a pouco aquela lambança toda no, no entorno. Mas essa questão também do pano molhado com água sanitária, tudo isso ajuda no processo de limpeza. O mais importante, Fernanda, é que, independente da da solução, busque a informação. Primeiro, busque a informação. Porque a internet, inclusive, se vocês jogarem lá no Google, é, é cartilha de água sanitária, do Conselho Federal de Química, é uma das primeiras que aparece.
0: Então, é a primeira, eu já joguei é aqui agora.
1: Ótimo. Então, ela é muito fácil, no seu celular, é uma cartilha muito tranquila de ser lida, não é nada assim químico demais, que as pessoas ficam muito assustadas com a química, né, Fernando? Sim. Então, é muito complicado. Não, ela está muito tranquila, muito é, 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 é fácil de entender, E qualquer dúvida, é só procurar o Conselho Regional de Química que nós estamos aqui para orientar.
0: Ok, olha só, já, tem, já começam a chegar perguntas, 992 esse é o nosso telefone para mensagens, a gente vai tentar aqui na medida do possível esclarecer todas as informações que chegam. Sim. Alexandre, então só para a gente passar de fase, vamos lá.
1: Vamos o
0: tapete, lá. com essa concentração de água e água sanitária, ele funciona, o problema é que ele suja, é isso?
1: É, exatamente, ele fica muito... Ele
0: bagunça, é, né?
1: Ele bagunça, né? Já tá. existem no mercado soluções aí de tapete é, é, sanitizante que eles fizeram uma inovação assim, bem interessante, eles fizeram umas bordas, <risos> como se fosse por exemplo, entradas em áreas de indústria de alimentos. Normalmente, quando você vai entrar numa área de produção, eu vou te dar um exemplo, um frigorífico, um laticínio, eles fazem é, na entrada tipo uma baciazinha é, de alvenaria com... com com azulejo, e ali eles colocam a mesma solução sanitizante, para que na hora que o funcionário entrar na área, o o calçado dele seja higienizado. É o mesmo conceito, entendeu? Então, muitas vezes, se você... Esses tapetes com essa borda, ele é o suficiente para conter a água ali, perfeito, e evitar sujeiras. Mas se dá para usar, dá, tranquilamente.
0: Uma outra dúvida que eu tenho é sobre a diferença do que é o sanitizar e o que é desinfetar. Muito bem. Desinfetar é você
1: eliminar completamente qualquer presença é, de micro-organismos patógenos num dado ambiente, seja ele uma superfície, né, um local, né, e, ou eliminar, matar tudo, ou inativar né a a, a inativação é, normalmente está ligada ao que se chama de esporos né que são como se fosse a gente pode dizer o bebê da bactéria ou do fungo perfeito uhum. e sanitizar é reduzir a níveis é, permitidos pela legislação uma concentração uma, uma quantidade de microrganismos aí você vai me perguntar mas pelo amor de deus a gente ainda tolera a presença de micro-organismos? Sim, né? muitas vezes você, a intenção não é você retirar tudo, mas é você é, é trabalhar de uma maneira que você consiga reduzir o suficiente para que aquele produto ou aquela superfície que você tocar ou aquele produto que você consumir, mesmo que ele tenha uma quantidade lá X de micro-organismos, ele não te cause nenhum prejuízo à saúde. Vou te dar um dado. A indústria de alimentos, normalmente, ela trabalha com produtos sanitizantes na ordem de 99,9% de eficácia. Mas tem 0,01%. Essa daí não tem jeito. Só se você usar um desinfetante. Qual é o grande problema do desinfetante e do sanitizante? É a quantidade. Quanto mais você colocar de produto químico, você vai ter a eficácia de desinfecção, mas aí qual é o o problema? Você pode deixar um resíduo depois, que pode ser prejudicial à saúde da da pessoa, entendeu?
0: Essa é a diferença entre
1: desinfetante e de desinfecção e
0: sanitização. Se a gente tivesse que dar um exemplo da vida das pessoas, por exemplo, o desinfetar é para ambiente hospitalar e o sanitizar é um condomínio, por exemplo?
1: Exatamente. Ou não? Exatamente, sanitizar. Por exemplo, hoje a rede hoteleira, que hoje está se reinventando para conseguir né, receber hóspedes, com condições que as pessoas não fiquem né, extremamente preocupadas de se contaminarem com o coronavírus, eles hoje estabeleceram um protocolo de segurança né, muito fortemente ligado à sanitização entendeu? Em alguns momentos, bem como você fazer a desinfecção, banheiros, por exemplo, vaso sanitário, você vai usar um, um, um desinfetante porque a sua intenção é eliminar tudo o que puder ter de micro ali. Mas, por exemplo, ambientes. Quando você vai jogar um, 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 um spray né, para dar uma sanitizada no ambiente, porque você não vai conseguir fazer isso de forma líquida, você vai jogar aquele aquele spray de produto químico você está sanitizando né, o ambiente, eliminando possíveis contaminantes de micro-organismos que possam estar no no ar. Então, é muito importante isso. A a pessoa entender que quando ela entra numa área, hoje, de um hotel, de um de um estabelecimento que está com esse protocolo de segurança, eles estão trabalhando as duas coisas.
0: Agora, Alexandre, por quanto tempo dura essa desinfecção ou essa sanitização, por exemplo, né? Uhum. É, ele fez a, a higiene de um quarto, é claro que as pessoas que estão fazendo, aquela família que estava fazendo o uso do quarto, a gente citando novamente o exemplo do hotel, uhum. será sempre essa, essa, esse mesmo grupo que terá acesso ou não. E aí, quando eles deixam, Aí passa-se por um processo, então, de sanitização, desinfecção. Agora, em áreas comuns, que está todo mundo circulando toda hora, por exemplo, a recepção do hotel, passou por um processo de limpeza. Quanto tempo dura essa limpeza?
1: Então, isso é uma questão muito importante, né? uma pergunta muito interessante. Normalmente, você tem que deixar em processos de desinfecção, dependente do produto normalmente depende do produto químico que você estiver utilizando, em torno de 10 minutos para ter uma ação eficaz daquele produto químico. Isso varia muito, mas normalmente você tem que deixar em alguns minutos para ter a ação. A sanitização, você já diminui o tempo de exposição do produto químico, por exemplo, à superfície. Áreas comuns realmente é um desafio enorme, porque você teria que estar com uma pessoa ali o tempo todo, passando né, o produto químico, depois de um um período. E aí varia muito, sabe, Fernando? Varia muito. Por quê? Pela própria exposição do ambiente. Vamos voltar à questão do hotel. O tempo todo tem pessoas entrando e saindo, aquela porta abre e fecha, abre e fecha, está jogando ar lá dentro fora a a movimentação das pessoas. Então, hoje, para você poder chegar e dizer claramente que aquela área está sanitizada, é muito difícil. Por isso que o protocolo sempre recomenda que se faça o máximo possível de de intervalos curtos né, durante o processo de limpeza. E, principalmente, voltamos à mesma questão... O uso de máscara, o tempo todo ali você manuseando, passando álcool na sua mão, tentando minimizar o retorno de um determinado contaminante. Então, é um desafio muito grande. E hoje, é, é precisar, né? ah, isso aqui vai estar ou não vai estar limpo, é, é um desafio muito grande.
0: Entendido. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que é sobre é, o que, que ele pode passar dentro do veículo. Eu acho que ele faz transporte de, de aplicativo. né? Ah. É, qual é, qual, é, qual é o cuidado que ele tem que ter dentro do veículo dele? Entre um passageiro e outro. Então, isso é muito interessante.
1: É, é, como o protocolo normalmente recomendado pela, pelo pessoal da saúde, né, o veículo ele tem que estar sempre... É, se deslocando, né? é, tra- transportando com os vidros abaixados né? para permitir a maior circulação de ar possível. Né? E agora? Ah, saiu um passageiro e entrou outro. Ele pode usar, tem algumas soluções sanitizantes né? que você, é, em forma de spray, que você pode colocar, aplicar no banco do carro com um pano, um pano seco, você aplica aquela substância, né, que é um sanitizante, e você pode passar ali, que ela vai ter uma ação sanitizadora. Então, o próximo passageiro que vier, se você pensar, ele ele é um possível fonte de contaminação. Não tem jeito, ele já está entrando, ele já é uma fonte de contaminação. Então, a cada vez que o passageiro sair... Né, esses produtos eles estão largamente aí utilizados, inclusive vendem até em supermercados. Né, é, cuidado para não passar muito, né, mas o suficiente para você fazer aquela limpeza ali dos bancos, é, das maçanetas, que isso é muito importante, que as pessoas pegam ali com né, a mão e tal. E o resto é álcool, máscara e os vidros do carro sempre é, é, é baixados para que a circulação de ar seja bem efetiva,
0: é isso. O banco dele é de couro, pode?
1: Aí o banco de couro, como ele é um um produto bem mais específico, já existem soluções sanitizantes que são voltadas para aplicação em bancos de couro, tá? Isso é fartamente também um contrato na internet, mas se o nosso querido ouvinte quiser, ele pode mandar um e-mail para o Conselho de Química, que nós temos o prazer de orientá la Tá
0: bom? Ok. Bom, é, do veículo, eu queria ir para o supermercado. Não sei se ah. o senhor já viu, eu vi uma propaganda de um supermercado que oferece uma, uma espécie de uma caixinha em que você coloca o carrinho lá dentro uhum. e ele recebe uma luz. Eu não sei se esse é ozônio, o V, eu não sei exatamente o que é, mas eu uhum. queria saber se isso funciona ou não. Então... Isso é muito interessante, né?
1: A luz que eles usam ali é a luz ultravioleta, perfeito? A luz ultravioleta nada mais é do que uma radiação, né? Então, já é há muitos anos, Fernanda, utilizada como germicida. né? Ela tem já todo um protocolo científico né? estabelecido, né? de que eles tenham essa ação germicida. Então, muitas vezes, você poderia, tem tem locais que instalam lâmpadas de ultravioleta na sala e depois que a pessoa sai, eles ligam a lâmpada de ultravioleta e deixam lá por um tempo a sala fechada, né? e depois fazem os os testes e realmente né, a presença de micro-organismos ali é, 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 é interrompida. Então, a luz ultravioleta, ela tem, sim, eficácia. A grande questão é que, como uma radiação, ela pode, se você, o ser humano ficar exposto a ela por um período é, é, de tempo, né, e normalmente o tempo de exposição é muito curto, praticamente zero, mas é, você poderia estar tá utilizando para desinfectar ou ter uma ação germicida em objetos. Então, essas cabines que estão utilizando hoje para colocar nos supermercados é, as compras e tudo mais, se for a parte inanimada, que a gente chama de né, inanimada, que aí, no caso, a superfície ali da sacola, né, do, 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 da embalagem do alimento, ela tem, sim, esse efeito. Ela vai, se você deixar ali um período, normalmente o fabricante avienta o tempo, ele vai ter, sim, ação germicida a questão é não pode ficar ninguém do lado né porque é uma radiação né e um manuseio é não pode botar a mãozinha lá com a luz ligada nada disso então foi lá ligou botou o produto botou o produto lá ligou fechou desligou melhor dizendo tira o produto e você vai utilizar mas qual é a eficácia disso Fernanda bom ah. você fez o colocou a sacola lá né colocou a lâmpada fez a ação germicida dentro daquele ambiente da cabine. Você tirou a sua mão, se não tiver, por exemplo, é, com álcool, né? você tiver feito a higienização com álcool, você já está contaminando de novo. É a mesma história do veículo. Você vai lá, passa, faz todo o processo de sanitização, a próxima pessoa que entrar ela já é um foco de contaminação.
0: Entendeu? Isso então, elimina a necessidade, Alexandre, de limpar esses alimentos em casa? Não, né? Não,
1: aí que está. A grande questão é que quando você chega em casa, você também está fazendo hoje, né, Fernando, um protocolo de segurança. Uhum. É, você entra, você tira a sua roupa, já coloca para lavar, não é Isso. toma um banho logo em seguida. Você não vai ficar passeando pela sua casa logo após a sua chegada em casa. Vai? não. A primeira coisa que você faz é, tira sua roupa, bota ela para lavar, separa ali para lavar, vai tomar seu banho. Quando você tomou seu banho, você usou sabão, né, você já
0: tirou qualquer possibilidade de contaminação com o coronavírus. É uma câmara de ultravioleta, tem vários ouvintes aqui me contando, olha, que no Rio de Janeiro isso virou febre, é, e que entra é o carrinho mesmo, viu? O Gesto está me contando aqui que é o que entra é o carrinho, Alexandre. Se a gente entrasse junto, ia ser uma beleza, né? Mas não pode.
1: Não, nem, pelo amor de Deus.
0: Não. Mato o coronavírus de uma vez. É, vai o coronavírus e você junto. Junto, isso aí. E aí você falou de chegar em casa. Bom, eu botei o carrinho lá naquela naquela câmara de ultravioleta, só que eu tive todo o trajeto de volta para casa. Você já
1: expôs todas as suas compras a uma possibilidade de contaminação. Isso aí. Então, o que que acontece? Isso é muito interessante. né? A gente pode até provocar aí os nossos colegas é, é, pesquisadores, né, é, daria um ótimo trabalho aí para iniciação científica, por exemplo, o pessoal das faculdades é, fazer essa, esse levantamento. Não sei, eu, realmente eu desconheço se já fizeram é, alguma algum teste, tipo, eu vou passo lá o faço a placa de Petri né, para você que você utiliza normalmente com a cultura para fazer a verificação da presença de microorganismo. Você teria que fazer isso. Naquele momento que o carrinho sai da cabine, da câmara, e da compra quando chega em casa. Isso é uma ótima pesquisa, porque hoje nós estamos o tempo todo, e por isso usamos máscaras né, passíveis, de sermos contaminados pelo coronavírus, que é um vírus. Ele está aí presente na gotícula da, da nossa saliva, mas já existem aí levantamentos de que ele não é totalmente confirmado, mas que ele pode estar no ar mesmo, não é, Fernando? Então, a gente não tem certeza. Então, é, independente de você passar o, o carrinho <risos> com as compras na câmera lá no supermercado, tem que ser feita a higienização em casa. Não é... garantido, né? não li, pode até ter, mas eu desconheço um estudo científico aí comprovado que possa dizer, não, no trajeto do supermercado até a sua casa, essas compras mantiveram a sua esterilização, né? a sua desinfecção. A grande questão é essa, a luz ultravioleta é um excepcional germicida, ele não vai sanitizar, ele vai
0: desinfetar,
1: ele vai limpar, vai limpar. Alexandre? Oi, voltamos? Ei,
0: voltamos, voltamos. Voltamos,
1: ele vai in, desinfectar. Agora, é, 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 como a gente vai garantir até o, o percurso da sua casa de que esse material vai continuar desinfectado, eu desconheço. Então, por favor, é, ouvintes, cheguem em casa e façam o procedimento normal De higienização, das
0: contas. Colocar o travesseiro na secadora. é uma coisa, inclusive, que a Associação de Hotéis me disse anteontem. Que eles estão
1: fazendo, né?
0: Sim. Pois é. Aí é uma coisa interessante. Os
1: travesseiros, não sei, Fernanda, quando você foi comprar o seu lá na loja, normalmente o pessoal olha, ah, o travesseiro da NASA. É isso. Uhum. Porque até então, a maior preocupação de travesseiros e colchões é com os ácaros, perfeito? Uhum. Então, normalmente, você vai comprar um travesseiro que se chama de viscoelástico, que é um látex, né? Que é o popularmente batizado tra- travesseiro da NASA, né? Que... ele já é é, na sua composição é um um produto químico né? só que na na sua elaboração ele ele tem a característica de impedir a proliferação de ácaros né? por isso que ele é até mais caro do que que os os travesseiros normais de fibra ou de poliéster que você vê aí nas lojas a grande questão é que o viscoelástico elástico, ele não pode ser molhado. Ele não tem condição nenhuma de ser molhado. Então, ele tem que ser lavado a seco. O ideal, por exemplo, em casa, é, é toda semana você pegar lá o seu travesseiro, os travesseiros da sua cama, e deixar eles pegando um solzinho, né, arejando e tal, para você poder é, 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 manter a, a eficiência dele na... na na exposição a ácaros. O problema é o coronavírus, perfeito? A rede hoteleira agora está assim, meu Deus, e e agora com o vírus? Com ácaros já é complicado, imagina com o vírus. Como é que eu faço? Então, o visco elástico, por ele exatamente não poder ser molhado, o ideal é que você não molhe nenhum travesseiro, tá, (risos) Fernanda? Nem o de fibra, de poliéster, porque você tem que ter a garantia que aquele material secou mesmo. Porque, senão, ele vai ser propício à proliferação o de mergulho. Exato. Não só de ácaros, uhum. bactérias, fungos. Ele vai ser propício à proliferação de micro-organismos. No caso dos hotéis, é válido? É. Você vai estar expondo lá ele na, na secadora, né? você vai estar colocando em alta temperatura. É, é válido? É. Mas. Uh, o, o ideal é que você é, deixe esse travesseiro por um bom tempo, sem utilização. Pelo menos, eu li até no protocolo, que eu tive acesso ao protocolo da, da Associação Brasileira de Hotéis, e a intenção deles é deixar dois a três dias o travesseiro lá do, de um determinado quarto, sem utilização. O que é correto, porque você vai deixar aí com o tempo... E o coronavírus, ele é, é, a gente também aprendeu isso, né, Fernanda? Ele tem um tempo de permanência em superfícies, né, de, de acordo com o material. Ele fica um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas aí, no caso dos travesseiros, três dias é o suficiente. Mas como é que você vai deixar três dias um travesseiro? E no dia seguinte que se você quiser colocar um hóspede? Então, você vai ter que ter uma quantidade enorme de travesseiros para ficar fazendo esse revezamento. Então, é, é, é legal. É melhor é, levar é, o travesseiro
0: pode... de casa, Alexandre. Eu acho que eu já arrumei uma solução. Está vendo? Então, como nós somos sempre... Né,
1: é, 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 a gente sempre presta atenção né, nos detalhes, né, Fernanda? Você, uhum. captou, você captou perfeito. É, é, não que a gente vá desmerecer. Ao contrário, eles estão fazendo o papel deles. É, tem eficácia? Tem. Tem eficácia? Tem. Entendeu? A gente pode colocar lá, eles estão cuidando, né? Isso eu sou, é, 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 eu, eu tenho acompanhado, é, realmente eles estão trabalhando muito forte para que a rede hoteleira consiga garantir essa, essa condição de segurança. Mas é, se, é, no caso do travesseiro específico, é, o ideal é que, é, por precaução, né, se você puder levar de casa, muito bem. Se não puder. É, tenha, na hora que fizer o check-in, a entrada no hotel, pergunte, é, e aí, vocês estão fazendo o protocolo de segurança? Como é que vocês estão fazendo aí com a questão da limpeza do quarto? É importante, Fernanda, perguntar. Uma coisa é você colocar no papel, no papel tudo é bonito, o papel tudo
0: aceita. É e na uhum. prática? Entendeu? Na prática que é a questão. Entendido. Alexandre, eu queria te agradecer muito, viu, pela oportunidade da gente conhecer seu trabalho e das orientações, o quanto que a gente aprendeu hoje aqui contigo.
1: Poxa, eu te agradeço e estou à tua disposição, tá, Fernando? Na hora que você
0: precisar, é só ligar. Na hora que surgir uma novidade aí, você conta pra gente também. Pode deixar. Um bom dia a você e um bom dia aos ouvintes, tá bom? Um bom dia para você
1: também.